0: 点建西区珠江路与九都路交叉口路南
1: 一百零三米大张超市右侧集市
2: 。各位听众，您现在收听的是河南人民广播电台信息广播的节目。欢迎
1: 。现在是北京时间二十一
3: 点整，调频一零五点六。中波六零三，河南人民广播电台信息广播。秒的时间记录永恒，用一年的时间感受四季，每天一小时缩短我和幸福的距离。文聪时间，文聪时间，专业化心理健康节目，只为越来越好的
4: 你。晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，我是您的朋友文聪。有过这样的一种说法哈、啊，说这世界上最危险的一种关系呢，就是前男友或前女友。尽管感情已经终结了，但是这段感情给我们现在生活所带来的危机却是无处不在的。我们来听听今天阿达和玲玲之间发生的故事
2: 。玲玲，我回来了。哎，怎么不开灯啊？这么黑漆漆的。哟，怎么了？这是
0: <笑>阿达。你是不是到现在还忘不了你的初恋啊？嗯
2: ，你什么意思啊？你好好的干嘛提这茬儿啊
0: ？我问你，你前段时间忙活着帮一个朋友的孩子联系什么上学的事儿，那个朋友是谁？是不是你的初恋小雪啊
2: ？啊？你怎么知道的
0: ？我怎么知道的？重要吗？反正不是你告诉我的，拿我当傻子骗呢？
2: 嗨，这事儿是你想多了。不管他是谁，求到我这儿来了，我这帮帮忙也是应该的嘛。我怎么不
0: 觉得应该？你又没那能耐自己办，到处求爷爷告奶奶的。如果他不是你初恋，你会这么下劲儿吗？还有，他孩子上学，你给拿了多少钱？你自己老实交代吧。要是关系
2: 一般，你犯得着吗？哎呦，玲玲，我跟你明说吧。小雪老公前两年生病去世了，把家里也给花空了，现在他可是孤儿寡母的，看着可怜。我们同学都是有钱出钱，有力出力的，我不觉得我做的过分呢、啊
0: 。哼，是啊，大家都在献爱心，最起劲儿的还是你吧，你是又出钱又出力哈，可得好好表现表现了
2: 。哎，玲玲，你这人可真刻薄，人家有难的时候，你能说这种风凉话？你良心过得去吗？你
0: ，我这人就这样，就是蛇蝎心肠，怎么了？后悔跟我结婚了？哼，后悔还来得及
4: 。听了阿达和玲玲之间的这个矛盾哈，其实我觉得在心里也感到很纠结。首先，阿达也是出于一份善心，但是作为女人来讲，玲玲心里不是滋味，也完全可以理解。那么这段关系该怎么来处理呢？我们有请今天的情感专家季未来老师
2: 。本期嘉宾季未来。郑州师范学院特聘心理学教授、心理咨询师技能考核河南专家组成员、郑州健康管理学会秘书长、未来心理工作室首席心理咨询师，对婚姻情感、亲子教育、职场问题、人际关系、压力化解等有着深刻的把握，被誉为最接地气的心理专家
4: 。你好，吉老师。温从海，嗯，欢迎来到我们的节目当中。呃，那刚才听到了阿达和玲玲之间的这个争吵，我想问一下季老师，你的第一感受是什么？觉得这个事儿是不是真的很棘手，或
1: 者怎么样、嗯？我听了之后会更多的去感受玲玲的感受。嗯，因为从女人来说，可能想让丈夫在心里面自己是第一位的。嗯，但是丈夫现在出手去帮助自己的初恋的女友，并且自己是在不自知的情况下，嗯、所以我觉得玲玲的感受一定是不好。重要的是阿达这个事情没有给玲玲说，其实玲玲接收到的信息是不被信任。嗯嗯。然后你去帮了另外一个人，并且是你前女友，那我会觉得说，是不是在你心里面，他比我还要重要
4: ？对，其实女人啊，不在乎有多少个人爱她，在乎的是这个人有多爱她，这样的感情是最能够打动女人的。所以说。有女人就说了嘛，我不需要什么暖男。如果说你对谁都暖的话，那你是中央空调。我需要的是你只暖我一个人，这样的男人才可贵。嗯、在前两年，就是《来自星星的你》，韩国的一部电视剧特别火，里边的这个都教授，他为什么能够迷倒了万千女性？就是在他的眼中，那个女主角千颂伊是这世界上唯一。能对他好的人，我对别人我都可以选择无视，所以就是这样的一种专注，我觉得一下子就把
1: 女人内心最柔软的部分击中了。嗯，其实女人要的就是这个唯一性。嗯，我在你心里面是唯一的，也是最重要的。嗯，因为是我要陪着你走完人生余下的所有的路程。嗯，所以我们应该彼此的都是对方心目中最重要的一个人。嗯，既然最重要，那这样的事情你为什么不给我说呢？所以我想起来了，曾经见过一个朋友，嗯、也是男的在，在呃生命的最后，就是得了癌症之后，然后当同学们去看他的时候，提出来说：“你们能不能帮我一件事、嗯？就是帮我找到我的前女友。”其实他的前女友已经到美国去。就出国了嘛，然后一帮同学一看到同学最后的临终的这个要求，那还是帮吧，所以费了很大的劲找到了他的前女友。那前女友一听说，哦。他是癌症啊，晚期了，还这个时候在挂念着我、嗯，所以然后也去找了一些美国的医生，开了一些药就带回来了，嗯、非常热情，赶到家庭里面见了他这个前男友，但是非常可惜的是，他们的同学、啊、就是将面临癌症的这样一个人，他的老婆却抑郁了。所以有时候说抑郁其实对丧事的一种哀悼，或许是他老婆感觉到说你得病了这么多天，这么多年我陪着你，然后不断的去筹集资金，不断的是在最难的时候日,日日夜夜守护在你身边。原来临终你心里想的并不是我还是另外一个人、嗯，这可能是他接受不了
4: 的。对，我觉得这个对一个女人的打击可能比丈夫呃生病需要去照顾还要严重。我,我想。他的妻子一定会有很强的一种挫败感，我这么多年的付出都白付出了，嗯、还比不上一个你心
1: 里的影子，嗯、会有这样的感觉、嗯嗯。但是如果我们站在这个男的这个角度，他临终的时候可能对前女友会有一些愧疚啊，或者是什么东西，他、嗯嗯、想通过最后我见他一面，或许是把有些这个呃该说的话呀，然后心结给他解开、嗯，但是忽略了。婚姻里面其实非常非常重要的就是我们要顾及对方的感受，要让对方能够感受到任何时候我们是亲人。嗯嗯，刚才季老师谈到这个话题，我也想起来
4: 我的一位同学有过嗯、呃、这样的经历，就是她在大学的时候谈了一个男朋友，她的男朋友是东北的，因为两个人离的距离太远了，因为这姑娘是河南的嘛，所以说嗯还是分开了。过了好多年。也都各自成家了。我的这个同学在怀孕的时候，突然接到了她的前男友的哥哥从东北打来的电话，然后就告诉她说，她的前男友得癌症了，临终前吧，有一个最大的愿望就是能够再见他一面。嗯，啊，当时我这个同学还跟我在说这个事情，她特别特别的纠结。头一方面，她也不想让自己曾经爱的那个人将要离开人世的时候。呃，带着那么深的遗憾，因为他觉得对方提的要求也不是特别过分嘛，就是我马上不行了，我想见见你，可能也就是说说话，心理上一个安慰。但是他又在想，东北那么远，而且他当时还在怀孕，她突然要到那么远的地方去，她是要跟老公说的。嗯，如果说是去见前男友，她老公是不是能够理解？嗯，嗯、呃，如果说她老公不理解，她硬去的话。可能她跟她的这个前男友有了一个很好的告别，可是回到家里之后，以后的日子该怎么过？她跟老公他们之间就是晚的这个疙瘩结的这个心结、嗯嗯嗯，要多长时间才能够化解呢、嗯？就像刚才金老师说的那朋友，丈夫临终前还在念着别人，她心里的那个创伤，等丈夫走了之后，是不是要带一辈子都是遗憾？嗯、所以我觉得这个关系真的是。很难去处理的。我个人的认识是，觉得这个感情完结最好就从别人的生活当中彻底消失，嗯、不要再有
1: 什么联系。嗯嗯。其实人性里面还有一个东西，为什么有的人要去帮或者要去见？嗯。真正的原因是，人往往得到的东西可能不会珍惜、嗯，而那个东西一旦失去之后，可能会想起来它很多的好
4: 。那我们回到这个阿达和玲玲的故事当中，其实阿达说的呢也挺委屈的。你说。不管怎么样，也都是同学，而且呢，也曾经有过感情。对方现在丈夫去世了，自己带着孩子很艰难。我现在有能力，我去帮他一下，难道这不是更能够彰显一个男人的大度胸怀吗？他可能在心里面也会觉得很
1: 委屈。嗯，但是风险是在于，因为对方的丈夫去世了，如果现在阿达过于热心的话，有可能会发出一些暧昧的信息，嗯、或者是让曾经的那个女友。重燃希望。如果说阿大又没有这个意愿说，说那我这个婚姻就不要了，我就准备离婚之后再去跟他过的话，反而对他的前女友其实是另外一种伤害。所以我倒觉得文松刚才说的非常好。我们既然那一段感情已成为了过去，那我们就让它彻底的成为过去。这样既是对过去的一个句号，同时也对现在生活的一种负责。
4: 嗯，我想作为。阿达可能，如果他对这个问题的认识跟我们的观点不一致，你要硬说你不要去帮他了，从此以后你们就是陌路人吧？他可能在心里一下子是做不到的。嗯，呃，那既然这个矛盾现在已经产生了，那我觉得是不是他们两个之间会有一些更好的这种沟通
1: ？如果说。阿达真的想帮的话，他其实可以把这选择权交给玲玲。嗯，他可以玲玲说：“我现在遇到了一个问题，一方面是我想去帮，但是另外一方面我又非常顾及你的感受，我不能去帮了他而伤了你，因、嗯、为你才是我一辈子最后要过一辈子的人。”我们还有几十年的时间要一起走过，所以现在你来做一个决定，帮还是不帮？如果你说帮，那咱们两个人一起帮；如果你说不帮，我绝对不会去帮。
4: 如果说阿达有了这样的一个这么坚决的态度，他在心里会是什么样的感
1: 觉、嗯嗯？其实玲玲是怕帮了之后，自己的丈夫和他的前女友那个爱会重新的复燃。嗯、他其实。怕因为帮而给自己家庭里面带来更大的这个危机，所以，加入阿达能够在征得玲玲同意的基础上，甚至。把玲玲推在前面去帮，其实女人心底有很多柔软的东西、嗯，很善良的这些东西。一旦她感受到阿大对她的尊重、信任，甚至为了她竟然可以去不去帮那个人的话，她其实也会动了真的感情。嗯、然后这样就是阿大的家庭稳定了，然后玲玲也在帮助别人的过程中，可能也获得被需要的感觉。嗯、同时呢，最终的结果是她的前女友获得了帮助。
4: 对，而且如果说阿达和玲玲一起去帮助这个前女友的话，我想会让这个前女友断了一些不切实际的念想的、嗯。男人会有那种英雄主义，就是当我去帮助一个女人，看到一个女人因为我的帮助而在这个生活方面有所改善的时候，他会很陶醉于这种感觉、嗯。所以说两个人一个有依赖，一个有陶醉，很容易就稀里糊涂的觉得这就是爱情。所以说现在自认为把持的很。很坚决，我们不会怎么样。我就单纯想帮他，但是这种单纯的感情
1: 能够一直持续下去吗？其实是很值得我们去商讨的。对，时间长了有可能会出现一些问题、嗯。重要的是，现在玲玲的感受是阿大需要顾及的。如果这个事情阿大和玲玲不把它摆在桌面上说，接下来有可能会面临着自己家庭的危机。嗯
4: 嗯，所以说我们把刚才的这个。呃，梳理一下，就是首先，呃，我们都要明白，自己身边的那个爱人是陪伴自己一辈子的，是最重要的，必须要把这个原则放在第一。嗯、呃，第二就是，假如说这个阿达有一些这种呃同情之心也好，或者说有这种英雄主义也好，其实这个边界的划分还是非常重要，嗯，一定要划清边界，嗯、帮到什么程度，嗯、这个很重要嗯
1: 嗯，嗯。另外一个就是帮的前提是必须在妻子。同意的情况下，嗯，然后才可以帮，嗯，否则帮了别人，毁了自己的家庭。好，感谢季老
4: 师给我们的这个分享。我们来看看两个人能够对这个事情有了正确的认识，呃，有了沟通之后呢，他的处理是不是会更好一些
2: ？玲玲，我回来了，我给你买了你最爱吃的双皮奶，来吃点吧。我不想吃。嗨，我刚才说话有点过了，我知道你这人最心善了。你生气，主要是因为我没有提前告诉你，我帮的人是小雪
0: 。是不是到今天你还觉得小雪比我重要，得不到的才是最好的？怎
2: 么可能呢？如果你不想让我帮他，那以后我就不帮了。反正那么多同学都在帮他呢，也不缺我这一个，不是？
0: 你真这么想
2: ？当然了，哎，当时真是觉得他可怜。哪头轻哪头重，我还是分得清的。哎呦，我不是小题大做啊！你想想，小雪现在
0: 孤儿寡母的，你对她那么好，万一她对你旧情复燃了
2: ，你怎么办？那不可能！怎么不可能？你不可能还是她不可能？我都说了嘛，你要不高兴，我以后就不帮她了。嗯，你都说我刻
0: 薄了，我敢不让你帮她？那这样。以后你在帮他的时候拉我一起去，别人帮都是暂时的，关键他还得自己变强，所以该帮的帮，不该帮不帮。要不我抑郁了，看你帮谁。
2: 哎呦，好，好，好，我都听你的。
3: 点亮多彩生活，陪伴不老青春，河南电台信息广播。
2: 我们都是岁月的孩子，在时光里探寻生活的谜底。来这里聊聊心事吧，文聪时间。
4: 欢迎朋友们继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。那在接下来的时间，大家可以通过我们的两种互动方式来参与我们的节目互动。您可以拨打零三七幺六五八八九九八八零三七幺六五八八九九八八我们的节目热线，或者通过微信的方式找到我们的公众号“文聪时间”，文化的文，聪明的聪，文聪时间，关注我们，在节目进行的过程当中，随时留下语音或者是文字的信息。好，接下来的时间我们就来接听朋友们的热。热线也欢迎大家继续拨打零三七幺六五八八九九八八。喂，你好
5: 。呃，你好，文忠老师。哎。啊，老朋友了。嗯。哦，嗯、呃，我这是第四次向你求教了啊。哦。那个，今天我说说我感情的问题。嗯，你说。是这样的啊，我简单先把事情您叙述一下。嗯。是这样的啊，就是。我曾经有一段失败的婚姻，我这个前夫呢，嗯，可能就是不是可能吧，他就是出轨了。嗯，出轨了之后呢，我们就呃离婚了，孩子我带着。后来中间呢，嗯、呃，中间这几年有人给我说条件也相当好，但是我没有愿意，就是我怕他再一次背叛我。看，就是有人给我介绍了一个条件不是很好的，我觉得他很老实。所以，我都愿意了。我想下半辈子过日子，就找一个踏踏实实过日子。嗯，我是这样想的。呃，于是他条件不好，我这边条件比他好一点。嗯、呃，我们相处，呃，这个一年多之后，我觉得他还行，对我，对我和孩子都很好。嗯，我就给他买了车，然后我们就熬过日子。但是，这个是上上上一星期周四晚上。嗯，我他喝了点酒，他把手机关上。我说咱们这个店儿啊，有业务，怕人家给你打电话，你把手机打开吧。他他虽然喝了喝了点酒，迷迷糊糊，但是我把他手机打开，他关上；手机打开，他关上。我都觉着很纳闷儿。突然，我打开手机，一瞬间发现那框里边跳出一个信息，有一个女的给他发信息，发信息是非常暧昧的信息，就是也就是很难听吧，就是那种男女之间的那种。我说不出口那种信息嗯嗯嗯
4: ，我明白
5: 。哦，然后呢，我就联想，我们相处了六年了，一直他没有给我办手续，一直没有办手续。我们现在就是一直住在一起。嗯、呃，我们他认识我之后，我除了给他买了车，我还给他弄了一个店，给他弄了一个店啊，他自己在那干了。原来他可以说是一无所有，认识我之后。头两年对我非常好，现在慢慢的，我觉得他也变了。有车好车开着，呃，有有公司，呃、有有店，呃，他，呃，这个有店。他说，总而言之，自己的身份也提高了。联想到这几年，他跟原来人家给他介绍过一个女的，他们还藕断丝连。人家有人给我说，他们在一起吃饭，当时我没有见的，但是我见啊、呃，我见他这个聊天记录，有一次他出去了。他那个没有关，嗯，我我看到，总而言之吧，点点滴滴这几年吧，我发现很多细节，他们一直都没有断。我曾经听有有人说，他们还住在一起。他去那个女的，那个女的也没有找，就是在我之前，人家给他介绍过那个女的嫌，嫌嫌他没有本事，就是不愿意，哎，不愿意就是要他了。他现在他们两个一直都没断，我就现在很纠结，我应该怎么办？啊，再一个，我我给你再说一下。我们两个生活当中，我语言上有点强势，经济上，家里边经济上，我我是占着主导地位。虽然他也给我，他也干，公司是我们两个的钱，我都掌握着。在语言上，我都都有点强势，这是我知道我就不足的地方。我但是我从内心来说，我对他非常非常好。从吃的、穿的、用的，我自己对自己很苛刻，但是我对他都不说很大方，我我应该还还可以。这就是现在就是这种情况，他，嗯、我发现了，跟他说他不承认，他一直不承认。但是我给那个女的打电话了，给女的打电话了，女的现在给我设成黑名单了。就是现在这种情况，我应该怎么办？还应应不应该跟他继续下去？嗯，应
4: 不应该跟他继续下去这个问题，我们先放到一边，我们来分析一下，为什么从你的前夫到现在的男朋友、啊，你总是碰到这种爱劈腿、背叛你的男人呢？
5: 对我就是，我就觉得我很失败嘛
4: 。你觉得是自己失败
5: ？可能。
4: 如果你要说自己失败的话，你事业做的也不错呀，你有那么强的这种经济能力，给男的买好车，给他开公司。嗯。这又不算失败啊？你觉得你哪一点失败
5: ？我太强势了，我就控制欲特别强。其实，
4: 在我们节目当中，嗯，经常会遇到这样的情况，比如说一个女人打电话过来说。我怎么总是碰到那种爱打人的男人呢？我嫁一老公，家暴；再嫁一老公，还是家暴。所以说，就要第一要思考两个问题哈，就是第一个问题是，我为什么总是去吸引那些背叛我的男人？第二呢，就是为什么男人嫁给我，呃，我就是为什么男人跟我在一起总是习惯于背叛我？这其实是两个问题。就是，呃，有的时候我们会身上，我们就是会具有某一种特质，就专门吸引某一种类型的人，不是在于他条件。一个男人出轨不出轨，对感情忠诚不忠诚，跟他的条件好坏没有直接关系。不是说条件好的男人就一定会出轨，也不是说条件不好的男人就不会出轨。这是这是需要弄明白的一个问题。所以说，你遇到了很多条件好的，但是。你没有吸引到对方，对方也没有吸引到你。不管你是觉得怎么样吧，反正是两个人没有擦出火花。而恰恰是这个条件不好，反而还容易出轨、意志不坚定的人，你们倒彼此吸引了。这就是你自己的行为模式可能会带给你的一些问题。还有呢，就是你反复强调了你的强势。其实强势对于一个女人来说是致命伤，非常非常致命。因为什么？你看，你所你现在同居的这个男朋友，他以前呢在别的女人面前，他条件不好，很有可能就是这个女人会轻视他、看不起他，反正不会选择他吧？那好，你跟他在一起之后，你尽管提升了他的生活品质，让他出去有头有脸，说起来也是有公司、开着好车，就是你在他的外在方面给他加强了，但是他的内在依然是空虚的。他其实，在内在里是依然不自信的。一个男人，他自信不自信，不在于他开了什么样的车，而在于他自己对自己有多大的评价。就是我开的这个车是女人送给我的，和是我自己赚钱买的？那种感觉是不同的。所以说，你只是通过金钱把这个男人的外表武装起来了，让他看着很强大，其实他的内在是依然卑微、依然弱小。一个卑微弱小的男人。他最渴望的是什么？他最渴望的就是别人对他的崇拜，最起码对他的尊重。而你反复提提到的，就是在语言上你比较强势。我可以想见得到，你所说的这强势，很有可能是在人前人后对他没有做到足够的尊重
5: 。还可以吧，对他还还可以
4: 。那你告诉我，你这个言语上的强势指的是
5: 什么？就是总是我们两个一起，我说的多。呃、嗯，记家里边的大事小事儿，他，嗯，他文化不高嘛，总是听我的、嗯、啊、嗯，我说到哪儿他干到哪儿，他就是也挺好，就是下力干活干的挺好，也很细致
4: 。但是他永远在你的面前是一个从属的地位，对，他永远就是说的不好听点永远是你的跟班
5: 。对，有一点
4: 。啊、所以说，这样的男人他最渴望什么、嗯？他最渴望的是一个女人对他。足够的崇拜，也可能在你这儿，他永远是那个听话的人
5: 说。他没有什么地方让我感到很崇拜。我认识他的时候要能力，啊、可是要,要各方面都没有让我知道你。你认为
4: 你认为他不值得崇拜？这是你的问题。他需要被崇拜，那是他的需求。哦，不是说你认为他没有什么可崇拜，他就不能有那种被崇拜的需求。他渴望，对吧？嗯，他渴望。得到别人对他的尊重
5: ，啊，对我我也尊重他
4: ，甚至是女人对他的崇拜。他
5: 他没什么地方让我很崇拜。我认识他那时候条件不好，啊、我就想的确找一个心疼我的，就是我承认，我承认
4: ，我承认、哦、我,我你还是没明白，就是哦，其实你考虑问题太过于站在自己的立场上了
5: 。哦，对,对，你觉得这个
4: 男人他没有，他又没有什么让你崇拜的地方，那你就认为他是不需要被崇拜的。但是他是需要的。哦、oh, ，在你这儿，可能你所有的他所有的东西都是你施舍给他的，或者说你给他说难听是施舍，说不好说就是那就是你给他提供的吧，这样说更客观。一、oh, 点，施
5: 、嗯、舍哦，我我们两个就是现在经济上都在一起，都是我但是我,我掌握着。
4: 对，哦、你掌握着车是你给他买的，嗯
5: 、对，我的名字、哦、公司是
4: 你开他来干的，对吧
5: ？哦、oh, ，对，也是我的名字。呃、所以说呢
4: ，他、啊、的一切基本上都是。你提供的或者你给他创造的条件让他拥有的，可是他转身到其他的女人面前，哦、那个女人可能以前曾经看不起他，但现在突然会发现哦，这个男人了不起呀、啊，现在看着很神气啊，是不是看着就是开着好车，然后出手也很阔绰，这个女人会怎么样呢？会对他另眼相看，甚至会对他有所崇拜，他。他当初从在这个女人面前失去的自尊，在这一刻，不管他用什么样的方法，他找回来了、嗯，对吧？对。他如果说买了一条钻石项链给你，假打个比方，他买了一个钻石项链给你、嗯，会很开心吗？你可能会想，你买的这个项链花的钱是我们共同的钱，的啊,啊，对对对,对，是我的钱，你有什么好炫耀？甚至你会说。不经我的允许，你为什么要买这么贵的东西
5: 啊？对,对对对，你会这
4: 样想。可是他如果说花了同样的钱，啊、没告诉你买了一条钻石项链，去给他所喜欢，或者就当他现在在一块儿的那个女的，那女的会有什么样的反应？嗯、会觉得、嗯、这个男人太棒了，居然送我这么贵重的礼物，我太爱你了。你想想，两个女人带给他的感受，哪一个会让他在心里面更舒服？哦
5: ，那。我应该怎么
4: 办呢？我我不能说这个男人他的品质就完全没有问题，但是抛开他个人的这个道德品质来讲，就从人的这种需求满足来讲，那个女人给到了他被尊重、被崇拜的需求，而你没有给到，所以说你可以嗯从两就是两两方面来解决这个问题。第一呢，你觉得这个男人确实没有什么可值得崇拜的，你只是想找一个来照顾你的人而已。可是爱的里面、嗯，如果说真心相爱，爱当中必然是有崇拜的成分的。嗯、所以说，你对他，呃，也可能只是想，我我经历了很多的坎坷，我想过一份稳定的生活，而你恰好是那个可以给我提供这个生活的人，你是这么来考虑的。但是他在心里，他被爱的那种欲求是不满的，他被崇拜、被需要的那种欲求也是不满的。所以这种关系维持下去，难保会。再出现这样的问题，呃，所以说你就要调整。第一，你要去发现他的闪光点，去发现他值得你去尊重最、最被崇、去崇拜他的地方。如果真发现不了，那我觉得你去找一个确实能够从心底里打动你的男人也可以。所以就是，如果说你们依然是这样的一种相处的模式的话，在我看来，你们的感情仍然是不稳定的。因为需求都没有得到满足，你难道不渴望有一个男人站在你面前，让你觉得你特别为他骄傲？你带他出去，你会觉得别人都会因为他而对你更加的，就是怎么说高评价吧？就是你觉得他，你带他出去，他给你增光添彩了。你带他出去，你会觉得很崇拜，甚至你在他面前，你愿意做个小女人。如果说这个男人给你带不来这样的感受，那你也给不到他。被他被崇拜的那种需求，所以两个人所渴望的东西都不满足，感情就很难稳定。所以就是这个，我很难去跟你说你们的感情是该结束还是怎么。我只是说，你靠你的，比如说你会给他一些压力。如果你要跟我分开的话，你你净身出户，什么都没有。他以就是这个。他如果他迫于这方面的压力，他不舍得离开这种比较好的生活，他会，他会暂时回到你的身边
1: 。可是。
4: 等别人再给他一些让他满足的那种感觉的时候，他依然会管不住自己，这会形成一种循环
5: 。哎呦，我都可纠结。刚才我不是听那个，刚才听呃什么阿达那个一段话说，说就是我都希望你是我的唯一。就这个，就过一份稳定的。你对我好，因为我对他很好，我就希望他也对我很好
4: 。嗯，我就这种要求。你对他好，我相信。比如说，你给他舍得买东西
5: 、啊，嗯，然后让
4: 他就是被打扮成一个成功人士的形象，对，啊对，嗯。但是他需要的不仅仅是这些，他可能更需要的是内在的满足
5: 。啊、他想给我买东西，他说：“我给你买个什么吧？”我是很节约，嗯、呃，很节俭。他给我买什么，我说：“别买了，别买了。”他说：“你过生日给你买什么？”我说：“别买，你啥都别买。”嗯，我总是不让买，因为钱是我们两个的，所以我有时候我都觉得有没有必要、
4: 这个。嗯，是这个。我觉得必要的东西还是要有。当一个男人，你知道，每个人都是有那种渴望有成就感的。他买了这个东西给你之后，你表现出来很喜欢的样子，他就会有、哎、他就会有成就感。可是，在他看来。嗯你在不断的为他付出，而他无以回报，他唯一想买个东西送给你，你会觉得这钱是我的，你拿我的钱去给我买东西有意义吗？他在你面前永远是被挫败的那种感觉。
5: 对，有时候偶尔，有时候吵架了，有有时候吵架了，我说话，我说我这几年六将近七年了，他没有，就是第一就是头两年还给我说一直说办手续，这几年他都提都不提，我暗示。他也不说，他总是以各种借口，然后就就是敷衍我，明天吧，明天吧，就这个。所以说，嗯,嗯，所以
4: 所以说，呃，我觉得不管你跟他还在不在一起，跟男人相处的模式你是需要调整一下。哦，都说女强人婚姻生活容易出现问题，其实女强人只要在工作上强，在生活上不强，我觉得这个关系是可以平衡的。怕只怕你的这个角色。比如说，在公司你是老大，回到家里你还做老大，就是你永远没有脱离掉这个强人的角色，就会让男人感到害怕。即使你再换一个人，他从你这儿他依然得到得不到那种成成就感，得不到那种被崇拜的感觉，然后他还是会选择从另外一个出口来寻找这种心理的满足。所以说，这种关系还是不稳定。所以我觉得，其实改变一下自己的模式是最重要的。
5: 哦，好吧，我明白了。嗯，我明白了。那好，哎呦，太感谢您了，我我就是有什么纠结的事，嗯、我总是信任想给你说说，你总是开导我，呃、我一听感谢都恍然大悟。
4: 感谢你的信任，嗯，哦哦，也希望你能够很好的处理这份关系。嗯，好吧，嗯，嗯好的，好再见。嗯，好,好再见。嗯，好，好，嗯嗯、好我们的热线零三七幺六五八八九九八八，零三七幺六五八八九九八八，继续为朋友们开通。
6: 请我分担你的寂寞，你从不知道。总是挥霍，你失意的片刻总是沉默。在你的眼里，我是你可以依靠倾途的朋友，你从不忘记提醒我分担你的寂寞。
4: 欢迎朋友们继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。那也欢迎大家继续拨打 0371-65889988。零三七幺六五八八九九八八，我们的节目热线，或者通过微信的方式找到我们的公众号“文聪时间”，文化的文聪名的聪文聪时间，关注我们，在节目进行的过程当中，可以随时留下语音或者是文字的信息。嗯，其实，在人和人之间的这个交往过程当中呢，是需要保持一个平衡的。这个平衡有很多方面，比如说彼此的付出相对要平衡。如果一个人总是在不断的付出，而对方一点也不肯付出的话，那可能这个关系是很难继续下去。另外呢，就是其实每个人也都有那种被需要的需求，比如两个人在一起。我总是在接受你给我的一切，方方面面都是你提供给我。我对你没有任何的帮助，那我也会逃，因为在你面前我会有一种挫败感，还会有一种负罪感。挫败感是在于你可以给我提供那么多，而我什么都给不了你，就会觉得我这个我这个人很无能。没有人愿意承认自己是一个无能的人，所以我们会发现，有的时候在那些特别强大的人面前，我们不自在。跟他们相处的时候呢，我们会觉得，嗯，感觉好像一下子就对我自我的评价就降低了。我永远都是错的，我永远都不如你。然后我们就不想跟这样的人在一起交往。而两个人在一起，你时而帮助我，我时而帮助你，我们两个有这种互动，那可能这种关系才能够更加的延续。所以经常会听到一些朋友特别委屈的说：“你看这个人。”我跟他在一起，我什么都不要求他，我什么都为他做，我为他付出了一切，一切，一切，结果他依然对不起我，为什么？其实就是因为你为他做的太多了，让他无以回报。当我们面对一份感情，自己觉得无以回报的时候，第一反应是什么？就是逃跑。我不在你面前有那么大的压力，我逃脱开，我不需要你再给我做什么。我也不用在心里面有什么太大的负担，所以表达对别人的需求也是我们交往当中的一种非常非常好用的呃一个准则吧。就是你真诚的去向某人求助，而这件事情对他来说又不是特别的为难。当他帮助你之后，他在心里的成就感就得到了满足，而你因为他给你提供了帮助，又真诚的向他表示感谢，你们的关系就可以拉近一些。所以有些人会说，我在生活当中从来不求人，我能自己解决的事情我自己解决，我自己解决不了的事情，我想办法我也自己解决，我就不开口求人。看似这样的人很强大，其实这样的人往往会很孤单，因为没有互动，这个感情很难延续。所以我们真的是可以非常热心的去帮助别人，也非常诚意的接受别人的帮助，这样的生活你会觉得更加的丰富一些。好，我们的热线零三七幺六五八八九九八八零三七幺六五八八九九八八也继续为朋友们开通，欢迎大家通过我们的热线来讲述属于自己的故事。在微信上，一位叫做榴莲的朋友留言说：“文聪姐，今天喝多了，头好晕，为什么总是想起那个不该想起的人？两年了，我知道我配不上他，他永远也看不上我的人。”如果说他看不上你的人，也许他看不上的不仅仅是你现在的条件，而是你对待生活的态度吧。如果说两年前你知道自己配不上他，他永远也看不上你，那么两年的时间，你最起码是可以拉近自己和他的距离的。你比如说，你去分析一下他看不上你什么，他看不上你的长相气质，还是看不上你赚钱的能力？看不上你，呃，对事业的态度，你总得找到他在哪方面看不上你，那就是为了让他能够看上你，你也应该去努力的成为那个更好的自己。只有这样，嗯，你站在他面前，你才不会卑微。而且，我始终认为，女人都有这种英雄情节，迷恋英雄的情节。一个男人楚楚可怜的，很难去打动一个女人。他顶多在心里面会同情你、可怜你，但是他不会爱你。而当一个男人把自己变得很强大，这个女人就会崇拜你，他甚至会因为崇拜而爱上你。所以，你在喝醉酒，然后呢借酒浇愁，把自己生活过得很混乱，自己的状态很消沉。你看似是很痴情，但是这种痴情真的很难去打动一个女人的心。你倒不如去好好的调整自己。让自己更努力的去生活。有一天，当你再碰到他，哪怕你们之间不可能，他回过头看到你的时候，他会对自己说：“看来当年我看错了，这小伙子是不错的，我对他看的有点低了。”我觉得，即便是他给你这样的一个评价，对你来说也是一种安慰吧。更何况，当你变得更好的时候，也许他在你心里就没有那么的，呃，完美了。你可能身边会围绕很多更美好的人。在这些更美好的人的衬托之下，他也会显得很平凡，你自然而然就把他忘了。所以不要否认一个事实，人和人之间是存在着比较的。就像你说的，他看不上你，他看不上你是因为他身边有很多比你更优秀的人。那你为什么不让自己努力的变得更优秀，站在他的身边毫不逊色？不管他看上你还是看不上你，最起码他不会忽视你。所以啊，我觉得。真的生活还是自己过的，自己是一个什么样的形象，完全是自己塑造的。加油吧
3: ！点亮多彩生活，陪伴不老青春。河南电台信息广播，说出你的心事，打开你的心结。心事热线：零三七幺六五八八九九八八。
4: 好的，欢迎大家继续拨打零三七幺六五八八九九八八，我们来继续接听朋友们的热线。喂，你好
6: 。啊、呃
7: ，喂，你好，文聪老师。
4: 哎。嗯
7: 、呃，我是呃问，呃，我是来自信信阳信阳的。嗯。啊、呃，我就是想咨询一下关于我女朋友之间的
6: 嗯
7: 。啊、呃，因为我和女朋友是。呃，别人介绍的，介绍的，然后，嗯、呃，相处了有一年多吧，一年多，然后，嗯、呃，就是说刚开始的时候，嗯、呃，他他就说要房子嘛，要房子，然后、嗯、我我给了给了，但是啊、呃、没有买，然后定下来了，嗯、呃，之后
4: 你给了没有买是什么意思
7: ？呃、就是，呃，房子已经定下来了，就是嗯
4: ，期、呃、房是吧？
7: 呃，对，没有父亲。嗯，对，就只是问了一下，问了一下，他当时看了非常高兴，然后也同意
6: 了
7: ，嗯，嗯，就是说，嗯、呃，这个女孩吧，就是，嗯、呃，说不好听，就是口是心非嘛，但
6: 是嘴
7: 上说的和心里的不一样，然后他还挺喜欢我的，我挺喜欢他的，就是，嗯，有时候吧，我这个人呢，说话是、呃、不太会说话。嗯，结果有那那天就是，他说要出去打工，然后，嗯、呃，这次再在再没和他联系过了。我现在就是，怎么也忘不掉他，就是，嗯、呃，想想去想去那边找他，嗯、呃，不知道合不合适
4: 。我没有弄太明白，<笑>你说你们两个是经别人介绍的。介绍认识以后呢，这女孩提出的要求就是希望你能够买一套房子。就如果说你们这事儿要想成的话，你得买套房子，是吧？啊
1: ，对。
4: 然后呢，你就带着她去看了房子。你你带她去看房子、啊，她表示很开心。但是后来呢，你没有买，只是去看了看。啊
7: ，对。然后呢，啊、你
4: 们两个现在关系呢？嗯，现
7: 在关系就是说，嗯，跟她打电话也发短信也不回、嗯，然后。嗯，我我不知道怎么回事，是有时候听别人说一些一些话呀，然后做一些事情，然后只要和他有关的，我我都会想到他
4: 。嗯，你们两个现在等于是失联了是吧？也就没有什么联系了。嗯、啊，对。啊，呃，我觉得这个女孩不跟你联系，两个原因吧。第一，的确是。有点没看上你，因为他就是想要，嗯、呃，我觉得有的时候女女孩想要房子，并不是说真的是这么具体，我就要房子，你有房子我就跟你结婚，没房子就没。其实他是想用房子来衡量你这个人的经济实力，或者说你赚钱的能力。所以说你带着他去看了看房子，结果没有买，他也就试探个八九不离十了，就知道这房子最起码对你来说是一件非常奢侈的东西，你是很难。呃，轻轻松松买下来的
7: 、呃本来。本来我的家庭嘛，也不是条件，也不是太好。对
4: ，所以说你的家庭条件不好，就不符合他择偶的条件
7: 。可是，可是他他啊，他一开始他就非常非常的喜欢我，然后非常喜欢他，嗯、呃，然后那那一次到到他家里面也我玩了好好几天，然后就是他妈妈有点儿嗯，怎么说呢，就是有点儿嗯。呃
4: 嗯，那个嫌贫爱富、那个，你是想说这个吗？对对对啊。啊，没关系。其实我觉得我特别能理解你被人嫌弃哈、啊，就是心里很不舒服。那你告诉我，除了这个家庭条件不好之外，你还有哪些优点是可以让他母亲对你表示认同的？嗯、你你就你自己的感觉、啊，你自己的优点是什么？嗯，
7: 就是为人方面。
4: 老实的，嗯，还有呢，嗯，其
7: 他的都没有了，就是我这个人就是老实，就是老
4: 实，老实这一点啊，在有的人眼中是优点，在有些人眼中是缺点。有的人说老实是可靠，一个老实的人一般他没有什么坏心眼儿，对人好，实在。但也有的人说老实的人他不够灵活，他办什么事儿太死板，所以说没有什么发展的。所以老实这个词儿，它是可褒可贬。对有些人来说，他是个好词儿，但是在有些人看来，他不是个不好的词儿，所以你不能总是本着“老实”这个词儿，除了老实之外，还得有一些能够拿得出来的、有亮点的东西去吸引他家人，觉得你家庭条件不好，我也愿意把女儿嫁给你。啊、呃，他他母亲也说了，
7: 就是说，嗯、呃，如果你买房子的话，嗯、呃，你你你，就算你你不说我女儿，然后你也得买房子。他说：“想了也对，不管做不中，他嗯、呃，到时候
4: 成不成都得有房子。”哎，你的声音大一点，我有点听不清，调整一下话筒。哦、喂
7: ？啊、哦，他他母亲他母亲嘛，就是说，嗯、呃，不管你呃娶不娶我女儿，说成不成，然后你都得有房子。他是这样跟我说
4: 的。嗯嗯，其实我觉得他他母亲的要求不算太过分，真的不算太过分，就是。每个人要求可能这个女孩家里条件也不是特别好，所以说她就想，我既然把女儿嫁过去，最起码有个能够落脚的地方吧，能够有个住的地方。所以说，有有一些女孩的父母会很开明，或者说他们有实力，你没房子没关系啊。这小伙子长得帅，或者说这小伙子一看都是能言善道的，特别讨人喜欢，没房子我买一套给他们俩住，也有这样的。但是他们家第一可能是没有这个实力，第二呢就觉得，你也不值得他去投那么大的钱买套房子，就是你你身上对于他们家人的吸引力还不够，除老师这一点最起码对他的父母来说没多大吸引力。啊
7: ，他、啊、他母亲就是说能在镇上买一套房子就已经很不错了，然后随便装
4: 修一下。你这声音太小了，我实在听不清。啊，他、啊、他说钱花的
7: 少，嗯嗯嗯、呃，能节省一点儿是一
4: 点
7: 儿。嗯，然后他女儿就说，嗯、呃，如果要买那种小房子的话，就必须在市里上；
6: 嗯，如果
7: 大房子的话，嗯、呃，就在镇上买。然后市里面的房子、小房子一般都是好几十万的啊，嗯、他,他这样说
4: 的、嗯。所以归根到底，孩子的就是女孩的妈妈还是挺心疼你的，没有太为难你，但是女孩不愿意呀、啊。
7: 女孩，女孩也愿意。那为什
4: 么还说让你在县城买房子？你买了吗
7: ？我，没有买。没有买，不就没
4: 达到他的要求吗
7: ？但是，但是在镇上买了，镇上，然后现在就是房子嘛，还、哎、有没有没有看好地方？俺、啊、女孩挺喜欢那套房子的，呃、嗯，怎怎样？我们打算
4: ，嗯、呃，为了你，是这样哈，这位朋友，我我真的是。不太想，就是把这个事实拆拆穿，但是呢，我我觉得我必须要去实话实说。就整个这个事件叙述下来，给我的感觉是什么？这个女孩真的没看上你，就是对你这个人评价不是说特别的满意。所以说，你再加个砝码吧，就买套好房子也行，这算是补足了内心对你的那种不是特别满意的那个空缺。但问题呢，在买房子这件事情，你又表现的好像是有一点犹犹豫豫的。带人家去看房子，人家挺开心的，结果不买，这女孩会有一种被骗的感觉。你是遛着玩的吗？你为什么带我去看房子又不买，也没个什么说法？所以说现在已经态度很明确，不接电话，不回信息，这其实就是。对你的一种拒绝非常明确，连婉转都不婉转，就直接的拒绝。你还你说你要问我说这女孩，你们俩还有没有可能继续，或者说这女孩还喜欢不喜欢你，你还爱不爱你？我觉得这问题我都不用回答，就是、你自己还不清楚吗？就是那
7: 那嗯，在家的时候，去年在家的时候，我们在小玩，然后我经常他家里面去，然后在那段时间。
4: 不要再纠缠那段时间，那段时间他对你不了解，他对你还抱有希望，他以为你可以顺顺利利的买房子，结果你没买，他就彻底失望了。不能靠回忆来过日子，那是自欺欺人的。当他对你满怀期待，对你有很多美好的想象，他觉得你是个高富帅的时候，他会很配合你，跟你在一块玩儿。但是对你有所了解以后，发现。你不是他想的那个样子，所以说他态度很明确的就拒绝了。其实事情非常非常简单，我们需要的是什么？你需要的是一份面对现实的勇气。你不能自欺欺人的沉迷于当初我们俩刚认识的时候，我去他家玩了几天，他对我特别好，我们在一起特开心，那能代表什么呢？什么都代表不了。就
7: 是就是，嗯嗯嗯，那时候也有好多人在劝我，他说。嗯，如果他不喜欢你，不想跟你在一起，那那就忘了他了。嗯，我我可是我想忘，但是我确实忘不掉
4: 。忘不掉是因为你没有碰到更好的，没有碰到更好的是因为你没有把自己变得更好。其实就很简单，如同我刚才回答那位朋友的留言一样，你把自己变得特别优秀，让很多优秀的女孩围着你转，你早都把他忘了。因为在你的生活当中，说的现实一点，以你的条件，你能碰到的最好的女孩也就是她了。但偏偏人家又没看上你，所以她在你的生活当中，你把她当主题曲，对于人家来说，你只是一个插曲。所以你忘不掉她，她早就把你忘了
7: 。是这里面还有一个
4: ，是这样。我我们节目到这儿要结束了。最关键的是，我觉得问题已经说得很清楚，你需要面对现实，好不好？好，那就这样，再见。好的，朋友们，我们今天的节目到这儿又要跟您说再见了。非常感谢您的收听和陪伴，明天的同一时间我们再见
3: 。七年，百草益寿只关注一件事，那就是健康；七年，百草益寿只提升一个方面，那就是品质。五大种植基地，只为保证最到地的药材供应。一百五十八家直营店，只为把健康送到您的身边。制成七载，五百万会员放心之选，百草益寿。七年，百草益寿只关注一件事，那就是健康。七年，百草益寿只提升一个方面，那就是品质。五大种植基地，只为保证最到地的药材供应。一百五十八家直营店，只为把健康送到您的身边。至程七载，五百万会员放心之选，百草益寿。虽然您需要我，但您看不见我；虽然您看不见我，但我已经陪您走过了整整七年。七年来，当您忧虑缠身时，我给您安宁；七年来，当您深陷病痛时，我给您希望；七年来，当您孤苦无一时，我给您依靠。我是健康，我是百草益寿，制成七载，更放心。虽然您需要我，但您看不见我；虽然您看不见我，但我已经陪您走过了整整七年。七年来，当您忧虑缠身时，我给您安宁。七年来，当您深陷病痛时，我给您希望；七年来，当您孤苦无一时，我给您依靠。我是健康，我是百草益寿，至诚七载，更放心。选择百草，选择健康，至诚七载始终如一。风雨同舟，有您一路相伴，砥砺前行，因您默默付出。百草七年，我们和您在一起。在。选择百草，选择健康；志诚七载，始终如一。风雨同舟，有您一路相伴，砥砺前行，因您默默付出。百草七年，我们和您在一起，在一起，在一起。选择百草，选择健康；志诚七载，始终如一。风雨同舟，有您一路相伴，砥砺前行，因您默默付出。百草七年，我们和您在一起，在一。起。选择百草，选择健康。志诚七载，始终如一。风雨同舟，有您一路相伴。砥砺前行，因您默默付出。百草七年，我们和您在一起，在一起，在一起。健康决定生活，百草专注健康。七年五百万会员与百草携手同行，重获健康。百草益寿，志诚七载，让您更放心，放心，放心。健康决定生活，百草专注健康，七年五百万会员与百草携手同行，重获健康。百草益寿制成七载，让您更放心。放心，放心。健康决定生活，百草专注健康，七年五百万会员与百草携手同行，重获健康。百草益寿制成七载，让您更放心。放心，放心。健康决定生活，百草专注健康。七年，五百万会员与百草携手同行，重获健康。百草益寿制成七载，让您更放心，放心，放心。七，是一个轮回；七，是一个开始。七年前，百草益寿从零开始，开启了一段传奇篇章。《中国好司机》系列之九十九天零违法挑战赛，私家车九九九联合郑州市文明办、郑州市交巡警支队邀您参加，挑战成功有大奖哦！爆料不文明行车行为，发送微信到私家车九九九。挑战七十二小时唱不停之后，河南人将再次创造吉尼斯世界纪录，我们的声音将再次震惊世界。二零一六年九月十七日，我们要创造世界上穿龙袍唱豫剧人数最多世界纪录。娱乐九七六就是这么霸气。
0: 妈妈，我想玩手机，不行。妈妈，我想上网，不行。哎，没办法，孩子不爱阅读，整天就爱玩游戏。有办
3: 法，我给孩子订的《阳光少年报》，这是专门办给孩子看的新闻故事报。再难讲的天下大事儿，这份报纸也能讲得很有趣孩子都爱看。《阳光少年报》把新闻讲给孩子听。
4: 城市中的吟唱，山谷里的声音，他们是小娟和山谷里的居民
1: 。大家好，我们是小娟和山谷里的居民，我们带着新专辑来到你的身边，期待和你一起分
6: 享。